0: Nur die Berge waren höher als die Kreide. Steil, violett und grau ragten sie auf, und selbst im Sommer zogen sich lange Schneefahnen über die Gipfel. »Bräute des Himmels«, hatte Oma W. sie einmal genannt. Es geschah so selten, dass sie etwas sagte, noch dazu etwas, das nicht mit Schafen in Zusammenhang stand, dass Tiffany es sich gemerkt hatte. Außerdem stimmte es genau. So sahen die Berge im Winter aus, wenn sie ganz weiß waren und sich die Schneefahnen wie Schleier bewegten. Oma hatte alte Worte und alte Redensarten benutzt, nicht vom Kreideland gesprochen, sondern vom Flachen. Der kalte Wind im Flachen, da gibt es nichts zu lachen, hatte Tiffany gedacht, und auf diese Weise hatte das Wort einen Platz in ihrem Gedächtnis gefunden. Sie erreichte die Farm. Die Leute neigten dazu, Tiffany in Ruhe zu lassen. Das hatte nichts Grausames oder Unangenehmes an sich. Die Farm war groß, und alle mussten sich um ihre Arbeit kümmern. Und Tiffany erledigte ihre sehr gut, wodurch sie in gewisser Weise unsichtbar wurde. Sie war Milchmädchen, und zwar ein Gutes. Sie machte bessere Butter als ihre Mutter und wurde oft für ihren Käse gelobt. Es war ein Talent. »Manchmal, wenn reisende Lehrer zum Dorf kamen, ging sie zu ihnen, um sich ein wenig Bildung zu holen. Aber meistens arbeitete sie in der Molkerei, wo es dunkel und kalt war. Es gefiel ihr. Es bedeutete, dass sie etwas für die Farm tat. Sie hieß Heimfarm. Tiffany's Vater hatte sie vom Baron gepachtet, dem das Land gehörte. Aber die W's betrieben hier schon seit Jahrhunderten Landwirtschaft.« und manchmal, nach einem Bier am Abend, meinte ihr Vater, das Land wüsste, dass es den W's gehörte. Tiffany's Mutter meinte bei solchen Gelegenheiten, dass er so etwas nicht sagen sollte, obgleich der Baron seit Omas Tod vor zwei Jahren immer sehr respektvoll zu Herrn Weh war und ihn den besten Schäfer in diesem Hügelland nannte, und die Bewohner des Dorfes fanden, dass es in letzter Zeit kaum etwas an ihm auszusetzen gebe. Es zahlte sich aus, respektvoll zu sein, meinte Tiffany's Mutter, und der arme Mann hatte eigene Sorgen. Doch gelegentlich bestand ihr Vater darauf, dass die Wes oder Wes, Fes, Wers, die genaue Schreibweise war nicht festgelegt, seit vielen hundert Jahren in alten Dokumenten über diese Region erwähnt wurden. Sie hatten die Hügel in den Knochen, betonte er, und sie waren immer Schäfer gewesen. Tiffany fühlte sich deshalb stolz, auf eine seltsame Art und Weise, denn es wäre auch schön gewesen, darauf stolz zu sein, dass ihre Vorfahren ein wenig herumgekommen waren und gelegentlich Neues ausprobiert hatten. Aber man musste auf irgendetwas stolz sein, und solange sich Tiffany zurückerinnern konnte, hatte ihr Vater, ein ansonsten ruhiger, schwerfälliger Mann, den Witz gemacht, der vermutlich seit Jahrhunderten von einer W-Generation an die nächste weitergegeben wurde. Er sagte zum Beispiel, oh, »Wieder ein harter Arbeitstag, o oh, weh!« oder »Morgens weh und abends weh!« oder gar »Heute tut mir alles weh!« Wenn man so etwas zum dritten Mal hörte, klang es nicht mehr besonders komisch. Aber Tiffany hätte den Witz vermisst, wenn sie die entsprechenden Worte von ihrem Vater eine Woche nicht gehört hätte. Es waren Vaterwitze. Sie mussten nicht komisch sein. Und wie auch immer Tiffany's Vorfahren ihren Familiennamen geschrieben hatten, sie waren geblieben und nicht fortgezogen, trotz aller Wehwehchen. In der Küche traf Tiffany niemanden an. Vermutlich war ihre Mutter zu den Schurpferchen gegangen um den Männern, die in dieser Woche die Schafe schoren, das Mittagessen zu bringen. Tiffanys Schwestern Hannah und Fastidia waren ebenfalls dort, rollten fließe und beobachteten einige der jüngeren Männer. Während der Schuhe waren sie immer besonders fleißig. Neben dem großen, schwarzen Herd stand das Regal, das Tiffanys Mutter noch immer Omas Bibliothek nannte. Sie fand Gefallen an der Vorstellung, eine Bibliothek zu besitzen. Alle anderen nannten es Omas Regal. Es war ein kleines Regal, und die Bücher standen eingezwängt zwischen einem Glas mit Ingwer und der Porzellanschäferin, die Tiffany im Alter von sechs Jahren auf dem Jahrmarkt gewonnen hatte. Es waren nur fünf Bücher, ohne das große Farmtagebuch, das Tiffany's Ansicht nach nicht als richtiges Buch zählte, weil man es selbst schreiben musste. Dort stand das Wörterbuch und daneben der Almanach, der jedes Jahr gewechselt wurde. Dann folgte Schafskrankheiten, ein Buch mit zahlreichen Lesezeichen, die von Tiffany's Oma stammten. Oma W. war eine Schafexpertin gewesen, obwohl sie die Tiere nur Bündel aus Knochen, Augen und Zähnen, die nach neuen Möglichkeiten des Sterbens suchen, genannt hatte. Andere Schäfer gingen meilenweit, um sie zu holen, damit sie ihre kranken Schafe behandelte. Sie behaupteten, Oma W. hätte eine spezielle Gabe. Sie selbst meinte, die beste Medizin für Schafe oder Männer bestünde aus einer Dosis Terpentin, einem deftigen Schimpfwort und einem Tritt. Kleine Zettel mit Omas Rezepten für Schafheilmittel ragten überall aus dem Buch. Die meisten von ihnen beinhalteten Tapentin, einige auch Schimpfwörter. Neben dem Schafbuch stand ein schmaler Band mit dem Titel »Blumen der Kreide«. Die Wiesen des Kreidelandes waren voller kleiner Blumen, unter ihnen Schlüssel- und Glockenblumen, die das Grasen der Schafe irgendwie überstanden. Die Blumen der Kreide mussten zäh und schlau sein, um die Schafe und die Schneestürme im Winter zu überleben. Jemand hatte vor langer Zeit die Bilder der Blumen koloriert. Auf dem Deckblatt des Buches stand mit sauberer Handschrift »Sarah Grizzle« geschrieben. Das war Omas Name vor ihrer Heirat gewesen. Vielleicht hatte sie W. für besser gehalten als Grizzle. Und schließlich war da noch »Märchen für liebe Kinder«, ein sehr altes Buch, das vermutlich aus den Anfängen der Rechtschreibung stammte. Tiffany trat auf einen Stuhl, nahm es vom Regal und blätterte, bis sie fand, was sie suchte. Eine Zeit lang blickte sie darauf hinab. Dann stellte sie das Buch zurück, trug den Stuhl zum Tisch und öffnete den Geschirrschrank. Sie nahm einen Suppenteller, ging zu einer Kommode und holte das Maßband hervor, das ihre Mutter beim Schneidern benutzte. Damit maß sie den Teller aus. »Hm«, sagte sie, »ach Zeu, warum haben Sie es nicht einfach gesagt?« Tiffany löste die größte Pfanne vom Haken, das Exemplar, mit dem man das Frühstück für sechs Personen braten konnte. Dann nahm sie Süßigkeiten aus dem Glas auf der Anrichte und füllte sie in eine alte Papiertüte. Anschließend, zu Willwolds mürrischer Verwunderung, griff sie nach der klebrigen Hand des Jungen und kehrte mit ihm zum Fluss zurück. Dort wirkte noch immer alles völlig normal, aber davon ließ sie sich nicht täuschen. Alle Forellen waren geflohen und die Vögel sangen nicht. Sie fand eine Stelle am Ufer mit einem Busch in der richtigen Größe. Dort klopfte sie dicht am Wasser ein Stück Holz so fest wie möglich in den Boden und band die Tüte daran fest. »Süßigkeiten, willwall, rief sie. Tiffany schloss die Hand fest um den Griff der Pfanne und trat hinter den Busch.